0: Cet épisode a été réalisé grâce au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à l'occasion de la Fête de la Science. Retrouvez le programme sur fêtesdelascience.fr.
1: Qui a inventé Le podcast éclaire ta curiosité.
0: Un mercredi après-midi, avec un groupe de collégiens, on est allé près des terrains de foot. Une trentaine de jeunes étaient en train de jouer. Et sur un banc à côté, quatre filles assises en tenue de footballeuse.
1: Les Nora, Marie, Alba.
0: T'as envie de jouer au foot ou pas
1: Ouais. Est-ce que vous jouez avec les garçons Non, parce qu'il n'y a pas de but de libre.
0: Du coup, on est allé poser la question aux garçons. Attention.
1: On a failli se prendre un ballon. Pourquoi il pourquoi n'y a pas plus de filles bah, Parce qu'elles savent
0: pas jouer au foot. Si, si, si. Elles savent jouer au foot, mais au niveau du jeu euh, et tout ça, les garçons, c'est le mieux. C'est fou ces idées reçues sur le sport féminin. D'ailleurs, le sport féminin, en soi, ça n'existe pas. Il y a le sport, un point c'est tout. Et les filles peuvent le pratiquer comme les garçons, même si elles ont dû batailler longtemps pour obtenir ce droit. Dans l'Antiquité, les femmes grecques et romaines pouvaient faire de la course à pied, du tir à l'arc, mais elles n'avaient pas le droit de participer aux Jeux Olympiques.
1: C'est clairement juste. Enfin, moi je trouve.
0: Hein. Oui, et les choses en sont encore là à la fin du 19e siècle, quand le français Pierre de Coubertin décide d'organiser une grande compétition internationale moderne en s'inspirant précisément de la Grèce antique. Des Jeux Olympiques, où chaque pays enverrait ses athlètes, et peu importe les vainqueurs, l'important c'est de participer, non Et le 6 avril 1896 à Athènes, en Grèce... Les JO sont un succès. On y trouve 43 épreuves d'athlétisme, de lutte, de gymnastique ou encore d'haltérophilie. 243 concurrents, mais aucune femme. Bah c'est horrible, je comprends pas pourquoi. Comme beaucoup d'hommes de son époque, le baron Pierre de Coubertin estime que la place des femmes est à la maison, avec les enfants, pas sur un terrain de sport.
1: C'est complètement faux, c'est complètement relatif en fait. A
0: l'époque, les médecins affirment « Le sport est trop violent pour le corps des femmes. »« Elles risquent de ne plus pouvoir faire d'enfants. »« Mais bien sûr. » D'autres s'indignent de voir les femmes en short. « Cachez ces jambes tentatrices, mesdames. Ce n'est pas une tenue décente. »«
1: Et si je montre mes chevilles, comment le prenez-vous
0: » En 1900, pour les Jeux de Paris, les femmes sont tolérées dans 5 épreuves sur 95. Bref, en ce début de 20e siècle, elles sont quasiment interdites de vestiaires et de compétition.
1: « Eh bien moi, je changerais ça. » Non mais de quel droit ces messieurs nous interdisent de courir et transpirer comme eux
0: Alice Milia est une femme au tempérament affirmé. Le visage rond, les cheveux très bruns, elle pratique la natation et l'aviron. Et surtout, en cette année 1919, elle préside la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France. C'est une association qui regroupe tous les clubs de sport pour les femmes. Elle décide d'écrire à Pierre de Coubertin.
1: non. « Cher baron, en votre qualité de président du Comité international olympique, il est de votre devoir d'accorder aux femmes le droit de participer à toutes les épreuves aux prochains Jeux organisés dans un an à Anvers. » Signé Alice Mia.
0: La réponse lui parvient assez rapidement.
1: Que dit le baron « Les compétitions féminines sont inintéressantes, inesthétiques et incorrectes. Quoi »« Quoi Quelle insolence !»« Si les femmes entrent au JO, ce sera uniquement pour remettre les médailles aux vainqueurs. »« Oh, quel toupée Quelle injustice !»« Alors que les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire du sport
0: !» Après les Jeux de 1920, Alice Milia tente encore de convaincre Pierre de Coubertin qui refuse à nouveau.
1: Alors, comme ça, le CIO ne veut pas de nous. Qu'à cela ne tienne, nous organiserons nos propres Jeux Olympiques.
0: Alice Milliat déploie alors toute son énergie pour organiser une grande compétition internationale à Paris en 1922. Ces Jeux mondiaux féminins se déroulent devant 20 000 personnes venues assister aux exploits des sportives. Face à ce succès, Certaines fédérations décident de changer leurs règles. Mes
1: amis, mes amis, la Fédération internationale d'athlétisme a décidé d'ouvrir ses compétitions aux femmes.
0: La lutte d'Alice Miglia et de ses amis commence à porter ses fruits. À cette période-là en France, on voit apparaître un championnat féminin de football. Certaines sportives deviennent de véritables stars internationales. C'est le cas par exemple de Suzanne Lenglen, une joueuse de tennis française qui remporte six fois le prestigieux tournoi de Wimbledon et deux fois Roland-Garros, où un cours porte encore son nom. révolutionne son sport. Et puis surtout, elle montre l'exemple à des millions de femmes. À une époque où les femmes sont obligées de cacher leurs jambes.
1: Moi, pour être plus à l'aise sur le cours, je porte des jupes au-dessus du genou.
0: Pour se faire une place dans le monde du sport, les femmes vont devoir encore lutter longtemps. Dans les années 60, certaines disciplines leur sont encore interdites. Tiens, par exemple, le marathon. En 1967, Catherine Switzer, une étudiante américaine de 20 ans, annonce à son entraîneur d'athlétisme « Je
1: veux courir le marathon de Boston.
0: »« Mais Cathy, les femmes n'ont pas le droit de participer. Je suis désolé.
1: »« Eh bien, je m'inscrirai en utilisant mes initiales. K.V. Switzer. Personne ne saura que je suis une fille. »
0: Le jour de la course, son entraîneur Arnie et son petit ami Tom court à ses côtés lorsque l'un des organisateurs repère Catherine.
1: C'est réduit de ma course et donnez-moi ces numéros Rendez-moi
0: votre dossard enfin Arrêtez, arrêtez Vous, vous n'avez pas, pas le non. droit de participer Le arrêtez. voilà qui s'agrippe à Catherine et tente de lui arracher son dossard. Elle a fait de mal Laissez courir. Cathy courir. Poussez-vous D'un coup d'épaule, Tom envoie valser l'organisateur et protège Catherine jusqu'à la fin de la course. Continue Allez on est là, t'inquiète pas J'ai
1: terminé Allez. 4 heures et 20 minutes Pas mal pour une première
0: Comme Catherine Switzer, d'autres sportifs ont bousculé les règles, lutter pour obtenir le même salaire, les mêmes récompenses que les hommes et réaliser les mêmes exploits.
1: Bah, je pense que quand même physiquement... Différent. Alors
0: bien sûr, le corps des garçons est généralement plus grand et plus musclé, celui des femmes plus souple. C'est pour ça que chacun participe dans sa catégorie. Mais dans certaines disciplines, comme l'équitation, les compétitions mélangent les femmes et les hommes. Et puis on a déjà vu une femme, l'allemande Jutta Kleinschmidt, remporter le prestigieux Rallye Dakar devant tous ses concurrents masculins. Tu le vois, les choses progressent. Et pour la première fois, en 2024 à Paris, il y aura autant de femmes que d'hommes qui participeront aux Jeux Olympiques. Un podcast
1: original, Bayard Jeunesse, Billy de Cast.